0: NPO Radio 1, Argos.
1: Helpt nicotine tegen corona? Het was een vraag die aan het begin van de pandemie ineens op de voorpagina's van enkele toonaangevende kranten stond. In China, Frankrijk en Engeland leken er relatief minder rokers te zijn onder COVID-patiënten. Er verschenen enkele wetenschappelijke publicaties. Zou het werkelijk, moesten we misschien massaal nicotine gaan injecteren... of ons storten op zogenaamd veilige rookmethoden... als vapers, verdampers dus, en e-sigaretten. Wat opviel was dat de wetenschappers die er zo gretig over publiceerden... dezelfde waren die achter de lobby zaten voor de e-sigaret... Ik ga erover praten met Ties Keizer, redacteur van die Investigative Desk. Die, Goedemiddag. Hi, die samen met uh, collega's al jaren onderzoek doet naar de lobby achter de tabaksindustrie. Ja, uh, Thies, uh, voor onze site argosonderzoek.nl, schreven jullie een artikel over deze nicotine claimen, dus dat het helpt tegen corona. Vertel eens iets over die wetenschappers
0: uh, waar ik het over had. Wie zijn dat? Uh, ja, dit is een, een, uh, een groepje wetenschappers, kleine groep wetenschappers. Um, uh, deels bestaande uit Franse wetenschappers, uh, Griekse en, en ook Italiaanse wetenschappers. Maar de... Uh, wetenschappers die hier het eerst mee kwamen. En dan uh, specifiek valt één wetenschapper op. Dat is een Griekse wetenschapper, die heet uh, de heer Varselinos. Um, goed bekend ook onder gebruikers van uh, vapers en e-sigaretten. Daar wordt hij ook wel uh, liefkozen Dr. F genoemd.
1: Oh, dat is liefkozen. Niet als een crimineel, bedoel je? Uh, nee, dat is, oh, nee. Hij, wordt
0: op, hij wordt op handen gedragen. Mm. Um, dus dat is, dat is een positieve uh, bijnaam. Hij uh, is een Zeer veel geciteerd wetenschapper. Uh, dat vermeldt hij ook zelf uh, trots op zijn eigen website. Een van de meest geciteerde Griekse wetenschappers. Hij werkt ook aan de Universiteit van Saoedi-Arabië. Um, en hij was degene die in uh, de eerste maanden van de pandemie... dus dan, dan, dan heb je het over echt uh, maart, april... dus de eerste studie naar buiten... Bracht op basis van Chinese, uh, Chinese ziekenhuisgegevens dat er relatief weinig rokers onder de uh, uh, onder de ziekenhuispatiënten uh, met uh, COVID-symptomen waren.
1: Nou goed, dat is dus een constatering. En vervolgens moet je daar dan onderzoek naar doen en dan moet je daar conclusies uit trekken. En zij hebben daar dus uit geconcludeerd dat roken uh, goed is tegen COVID.
0: Of nicotine, nee. moet ik
1: misschien zeggen, goed is tegen covid?
0: Uh, nee, dit, dit, het eerste onderzoek van de heer Varsalinos werd eigenlijk nauwelijks opgemerkt. Um, hij heeft daarna een hele trits onderzoeken... hier ook opnieuw aan uh, weer uh, de wereld ingebracht. Uh, er kwam ook Frans onderzoek. Bij ieder van deze onderzoeken wordt er expliciet in de onderzoeken gezegd... Um, uh, roken is ontzettend slecht. Wij focussen ons op de nicotine... Um, als de werkzame stof, waar wij een hypothese over hebben... dat dat zou kunnen, dat dat zou kunnen helpen, dat de verklaring daarin ligt. Um, maar hoe je die nicotine tot je neemt, daar wordt dus van gezegd... roken, sigaretten, uh, we weten allemaal dat het heel erg ongezond is. Hoe je die nicotine tot je neemt, dat kan natuurlijk ook op andere manieren. En uh, er werd bijvoorbeeld expliciet uh, een voorbeeld genomen van nicotinepleisters. Daar worden nu ook proeven mee gedaan. Uh, maar in sommige van deze studies werd er ook ingegaan... op dat je dit via uh, aerosolen naar binnen zou kunnen... Kunnen krijgen. Nou, wij weten inmiddels, denk ik, allemaal wat aerosolen ongeveer zijn en wat ze doen. Dat adem je in. Dus dat zou dan gaan over dampen uh, en ook dampen die zouden kunnen vrijkomen bij het gebruik van een uh, e-sigaret. Een e Juist. Zijn het onafhankelijke wetenschappers? Is die meneer Farsalinos
1: een we onafhankelijke wetenschapper, bijvoorbeeld?
0: Nou, het opvallende um, is dat deze wetenschappers uh, zelf in hun studies... Uh, dus deze studies die hierover verschenen... aangaven dat zij geen belangenverstrengeling hadden. Uh, dat, dat is standaard dat je dat bij een studie aangeeft... wanneer, dat, wanneer je relevante financiële we, uh, banden hebt... die kunnen raken aan de wetenschappelijke mm -hmm. werkzaamheden die je, die je doet. Um, zij gaven aan dat dat niet zo was... En dat is strijdig met de internationale richtlijnen die daarvoor zijn. Want de departementen waaraan zij werken, van de universiteiten... Eh, die krijgen wel direct dan wel indirect eh, financiering vanuit fabrikanten... of worden gefinancierd eh, met tabaksgeld. En dat hadden zij op moeten geven. Dus ze hebben erover gelogen? Of in elk geval iets verzwegen? Um, de... Wetenschappers die wij hierover hebben gesproken... Uh, en als het dan gaat over de heer Varselinos... die hebben wij gevraagd uh, hoe hij naar deze financieringsstructuur keek. Dus zijn universiteit, waaraan hij werkt, uh, werd, ge, werd gefinancierd. Die zei, Door de ik had tabaksindustrie? Daar, uh, uh, nou, door een e-sigarettenfabrikant... die okay. bijvoorbeeld ook samenwerkt met British American Tobacco. Dus dat is de fabrikant van uh, Lucky Strike. Ja. Um, hij gaf aan, ik had geen weet van die financiering... Uh, dus als ik ergens geen weet van heb, dan kan ik het ook niet opgeven. Okay,
1: dus da da daar kunnen we niks over zeggen. Uh, um, zijn hun publicaties dan verschenen... in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften?
0: Nee, de, de publicaties die verschenen, dus aan, aan het begin van dit jaar of in de lente. die uh, verschenen bij, uh, ja, dat, dat noem je dan pre, pre-prints. Dus dat zijn uh, publicaties die zonder de kritische toetsing van collega-wetenschappers. Uh, uh, de wereld in worden gestuurd. En uh, dat gaat dan bijvoorbeeld via. KEIOS, uh, uh, dat is een, een si online science portal. Dus daar kan je als wetenschapper je, je publicatie. Plaatsen zonder dat er zo'n toetsing aan vooraf gaat.
1: Oké, okay, dus het is niet door andere wetenschappers getoetst. Uh, in ieder geval
0: niet volgens de kritische richtlijnen die daar wel voor die daar wel voor zijn. Nee, goed, wat, wat bepleiten deze wetenschappers nou precies? Um, dat, er, uh, dat, er dat ligt een beetje aan bij wie ze spreken. Uh, in, hun, in hun studies zijn ze, uh, houden ze zich behoorlijk op de vlakte. Maar wat wel opvallend is, is dat bijvoorbeeld de studies en deze wetenschappers, dat deze wetenschappers hun studies hebben gepresenteerd... op het Global Tobacco and Nicotine Forum. Dat is een, een jaarlijks congres wat zwaar gesponsord wordt... en georganiseerd en bezocht door de tabaksindustrie. Dus dan hebben we het over Philip Morris en British American Tobacco. Um, en daar nemen ze dan deel aan panel discussies... over bijvoorbeeld de inzet van nicotine in de strijd tegen uh, covid... Um, en dat zijn dezelfde, daar zitten ze met dezelfde tabaksfabrikanten die inmiddels ook geld hebben gereserveerd om onderzoek te doen um, naar, verder onderzoek te doen naar dit onderwerp. Waarbij er dan in die teksten staat van die grants, um, dit biedt ook een kans om mensen te laten overstappen, consumenten, naar, van de traditionele e-sigaret naar... Of, sorry, van de traditionele sigaret naar de e-sigaret of de vapers. En
1: dat allemaal om de gezondheidsschade inderdaad zoveel mogelijk te beperken.
0: Ja, dan, dan kom je inderdaad bij de harm reduction. Uh, harm reduction, dit moet allemaal in het Engels natuurlijk. Maar dat
1: is beperking van de gezondheidsschade.
0: Ja, precies, ja. schadebeperking ja. Ja, in het ja. goed Nederlands.
1: En daar zijn deze wetenschappers dus voor. En gek genoeg, de tabaksindustrie ook in toenemende mate, heb ik de indruk. Ja, klopt. Ja. De tabaksindustrie uh, is hier inmiddels, uh, heeft dit ontdekt. Ja. Oké. Okay. Nou, we hebben ook aan de lijn Esther Kroes. Esther Kroes is epidemioloog bij het Trimbos Instituut. Het kennisinstituut voor onder meer verslavingszorg. Dag mevrouw Kroes. Goedemiddag. Goedemiddag. U doet ook onderzoek naar rookgedrag. Uh, u kent het werk van deze onderzoekers? Ja, dat... Uh
2: is eigenlijk niet te ontkomen. Hij is zeer prominent aanwezig in eigenlijk zowel de discussie... over de, ja, de goede en de slechte kanten van de e-sigaret... waarbij opvalt dat hij eigenlijk altijd... van tevoren kan je al voorspellen wat de uitkomsten van zijn onderzoek zijn. Die zijn positief over de e-sigaret. Ja. Ja. En hij mengt zich tegenwoordig ook dus inderdaad heel actief... in de discussie over de risico's van, van, die rokers hebben op het oplopen van COVID-19 en de ernst van de ziekte COVID-19. En ja. daarin neemt hij ook een, ja, een bijzondere rol in. Maar dat heeft uh, Thies Keijzer net al duidelijk uitgelegd. Zeker. Maar
1: wat vindt u van die manier waarop deze wetenschappers opereren?
2: Nou ja, Om te beginnen, um, ik was heel erg verbaasd over de snelheid... waarmee alle publicaties in het begin van dit jaar uh, naar vorige, nou, uh, openbaar werden... over de relatie roken en COVID-19. Mm -hmm. uh, het is inderdaad in de wetenschap gebruikelijk om dat te doen... via een peer-review-proces waarbij onderzoekers uh, hun eigen onderzoek laten testen of nagaan door andere onderzoekers of het klopt of niet. En uh, wat je ziet bij de onderzoeken van Varsalinas bijvoorbeeld... is dat daar ja, velen nieuwe versies verschijnen op die, die, uh, ja, die chaos-website... Uh, waarin je telkens als er een andere onderzoeker van buiten zegt... van ja, maar dit klopt toch niet, dat je dan een nieuwe versie kunt insturen. En ik geloof dat een van zijn artikelen wel dertien keer herzien is... omdat de ene na de andere fout ontdekt werd die niet klopte met, yeah. met de werkelijkheid... En dat is vervelend, omdat juist die eerste versie, die vol al, van al die fouten stond, is opgepikt door de media en toen breed is verspreid door de wereld. En daarmee zijn er heel veel misvattingen over roken en covid-19, de wereld in gehoopt, die heel lastig nu nog te ontkrachten zijn.
1: Dus als ik u vraag, wat vindt u van de manier waarop deze wetenschappers opereren, wat zegt u dan?
2: Dan zeg ik, ik vind het heel kwalijk. Ik vind hmm. het ook heel kwalijk, want we hebben het over transparantie in de wetenschap. De discussie over covid-19 en roken en de e-sigaret is ontzettend gepolariseerd. En we zijn er niet bij gebaat als die ook nog vertroebeld wordt door, ja, door onderzoekers. die mogelijk banden hebben waarmee hun uh, onafhankelijkheid ter discussie gesteld kan worden.
1: Ja, nou, nou ligt daar dus aan ten grondslag ook, ook, ook die onderzoeken naar uh, of het helpt tegen, tegen COVID. dat het uh, de, dat idee van beperken van gezondheidsschade. Wordt dat eigenlijk uh, ook omarmd door uw instituut? Beperkt door, uh, van gezondheidsschade door over te stappen naar minder schadelijke producten?
2: Nou, het probleem eigenlijk van de hele e-sigaret is dat we aanvankelijk... zo'n 15 jaar op de markt, hij is toen op de markt gezet... Als, uh, als een mogelijkheid voor rokers die het echt niet lukt om te stoppen met roken... met bewezen effectieve middelen die er op dat moment beschikbaar waren. Nou, dat, dat, dat idee dat we toch iets moesten met een, een, een groepje rokers... die het niet lukt om te stoppen met roken, met gedragsondersteuning... eventueel aangevuld met medicijnen, dat is... In de gezondheidszorg is dat helder. Het lukt niet om iedereen te helpen. Dus aanvankelijk hebben we die e-sigaret als stoppen met roken hulpmiddel. Euh, nou, de kansen geven om te laten zien of het een goede methode is of niet. Yeah. Maar wat we nu zien is dat de tabaksindustrie eigenlijk een weg is ingeslagen die uh, daarnaast gaat. Want wat we nu zien is dat de e-sigaret zo is doorontwikkeld dat hij uitermate aantrekkelijk is geworden voor jongeren. Eh, met heerlijke smaakjes, leuke vormen en noem het maar op. Dus er is een nieuwe markt aangeboord. He, dus het idee van de e-sigaret als stoppen met rokenwildmiddel... verwatert steeds meer. Er wordt echt duidelijk ingezet op een nieuwe groep gebruikers. Juist. We weten inmiddels ook dat het steeds duidelijker wordt... dat die jonge mensen zo'n e-sigaret als een opstapproduct gebruiken om uiteindelijk te gaan roken, dus roken van tabak. Dat is de ene wat is gebeurd en wat de tweede is wat is gebeurd dat we aanvankelijk dachten de e-sigaret zouden we misschien kunnen inzetten als een methode om te stoppen met roken, dan gebruik je het een paar maanden of een jaar, hooguit twee jaar. En dan is het klaar, dan bouw je ook die e-sigaret af. Maar de discussie is verschoven naar een harmreductiemethode, inderdaad. Dus een schadebeperkende methode, waarbij nu de roker wordt aangemoedigd om definitief en voor altijd over te stappen Juist. op de e-sigaret. En dan zie je dus eigenlijk dat er een marktmechanisme duidelijk wordt
1: aangeboord. Met een tegenovergestelde effect in feite. Eigenlijk wel. Ja. Ja. En voor we de, de duidelijkheid het... nog even, het is dus geen medisch middel? Nee, het is nee. niet geregistreerd als een medisch middel. Precies. Nee, en dus is het, neem ik aan, dan ook onwaarschijnlijk... dat het tegen corona helpt.
2: Nou ja, dat hebben we dus niet bewezen. We hm. hebben het aan beide kanten niet bewezen. We hebben het niet bewezen dat het wel werkt. En we hebben ook niet bewezen dat het niet werkt. Wat we wel weten is dat uh, zowel roken als, um, als e-sigaretdamp... Slecht is voor de afweer. En de afweer is juist hetgene wat je bij COVID-19-infectie zo, uh, zo hard nodig hebt... Ja. dat je juist uh, t, ja, het virus aankunt. En de afweer, nogmaals is um, verminderd bij rokers en bij mensen die een e-sigaret gebruiken. Yes, dus dus is het is je... niet heel waarschijnlijk dat nee. het werkt.
1: Nee, duidelijk. Uh, laten we dan even, uh, Ties uh, die COVID-claim als onwaarschijnlijk terzijde schuiven. Mm -hmm. Dat lijkt me, hè, nadat wat we nu hebben gehoord, lijkt me dat wel uh, goed. En laten we dan verder ingaan op het fenomeen harm, uh, fenomeen harm reduction. Um, ik begrijp dus dat het nu een nieuw marketingmiddel is geworden doel van de tabaksindustrie.
0: Ja, klopt. Um, het, het komt origine vanuit de drugsverslavingsbehandeling. Waarbij bijvoorbeeld iemand die verslaafd is aan heroïne... Um, andere opiaten krijgt in uh, steeds mindere doseringen... en in een veilige omgeving. Um, de e-sigaret is ook ooit door een Chinese apotheker... met dat doel uitgevonden... Uh, om dus zijn uh, bezoekers van zijn apotheek met een rookverslaving... Uh, op die manier langzaam van het rook af te helpen. Uh, mevrouw Kroes heeft dat net ook al, uh, mm -hmm. ook al wat dieper uitgelegd. Um, maar sinds enkele jaren is de industrie, de tabaksindustrie... dus dan heb je het over uh, Philip Morris en British American Tobacco... en Japan Tobacco International... Um, is hier uh, toch wel echt een marketing tool in gaan zien. Dus die zijn enorm veel producten gaan ontwikkelen... Die producten verschillen ook in bijvoorbeeld nicotinegehalte enorm van elkaar. Je hebt tegenwoordig ook naast de e-sigaretten zogeheten heat not burn. Wat is dat? Ja, een e-sigaret e werkt met een uh, cartridge waar een vloeistof in zit. En die vloeistof verdampt. Um, en die vloeistof bevat eigenlijk altijd nicotine. Maar zelden of nooit tabak. En Heat Not Burn, dat is een, 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 ook een, een batterijgedreven apparaatje... waarin wel tabak en in nicotine zit. Maar die wordt in plaats van verbrand, wordt die, wordt die verwarmd. En de claim is dan dat dat ook schadeverminderend zou, zou werken. Eerst, we, eerst werd die ook wel eens gezonde, het gezonde alternatief genoemd. Nou, dat, dat mag dan niet meer. Hè? De, zo mm -hmm. haalt de wetgeving ook altijd weer het product in. Um, maar inmiddels is er... Zo'n uh, grote schare van producten op de markt, in inderdaad ook zoveel ja bijna Apple-achtige edities en, en verpakkingen, um, <gacht> dat het heel twijfelachtig wordt of het, of het nog wel schadebeperkend uh, bedoeld is. Precies, en dus, en allemaal om de klanten die ze door de
1: toenemende anti-rook-beweging uh, in, in, in de wereld aan het verliezen zijn, om die te behouden.
0: Ja, ja, en laten we even wel wezen. Uh, wereldwijd is uh, de tabaksmarkt booming. Het is mm -hmm. nog steeds een van de meest lucratieve industrieën uh, ter wereld. Uh, de omzetcijfers van Marlboro in Nederland ook al groeien ieder jaar. Um, maar als je het gaat hebben over we richten ons, en dat, dat is dan de claim ook, hè? we richten ons als fabrikant... we willen onderdeel zijn van de oplossing... en we richten ons op de roker die niet kan of wil stoppen. Ja. Dat is maar een heel klein deel van de rokers. Dus daar valt geen serieus bedrijfsmodel op te bouwen.
1: Toch nog even terug naar u, mevrouw Kroes. Want de industrie zet daarvoor dus wetenschappers in. Dat hebben we net hebben we dat besproken. Maakt u gebruik van hun studies?
2: Nou, zolang wij niet weten... Kijk, want de, de wetenschap is erop gebaseerd... dat je dat elke tijdschrift vraagt... heb je belangenverstrengeling, geef ze op. En dat is ook in elk uh, congresorganisatie vraagt dat ook. Als je een diapresentatie hebt, dan moet je... Een, ja, je maar goed. Een ze hebben het slijf, het zei, dus, dus op... gezegd nee, ja. dus, dus uh, kun ja. je daarvan op aan. Ja. Ja, nou, dus daar kan je dan niet van op aan. Nee. En dat is natuurlijk heel erg kwalijk, met name in deze discussie... die zo gepolariseerd is. Nu hadden we in de e-sigaret discussie wel al heel duidelijk... dat er een, een groep is die een, eigenlijk een vervent voorstander is... waarbij je altijd van tevoren, wat ik net ook al zei... Wat, van tevoren al weet wat de uitkomsten namelijk zijn. Die zijn jubelend over de e-sigaret. Ja. En er is een groep die is altijd negatief. En als uh, wetenschapper die probeert om de voor- en tegen, en tegen elkaar af te wegen... is het dan heel erg moeilijk kies. kiezen. En dan ben je echt... Dan ben je echt uh, moet je weten of iemand spreekt vanuit een be belangenverstrengelingsoogpunt of niet. Dat weten we niet. En dat is natuurlijk heel erg, er, erg uh, vervelend. Nou hebben we in Nederland wel uh, een aantal uh, onderzoeken... Uh, onafhankelijk gedaan van, uh, van industrieën en andere belangenverenigingen... Uh, door het RIVM onder andere. En daar kunnen we ons natuurlijk wel op baseren. Ze ja. dus zijn niet geheel afhankelijk van dit soort onderzoekers... maar ze spelen natuurlijk wel een rol in het toonzetten van de discussie.
1: Maar u bent dus kritisch en, en praatst kanttekeningen... bij de onderzoeken van deze wetenschappers?
2: Ja, absoluut. Het is niet zonder he, meer zo eigenlijk... Nee, 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 nee. Het, is nee. Bij, het is al zo duidelijk dat je van tevoren weet wat ze, wat ze zeggen. En als je er wat dieper induikt, dan zie je eigenlijk al... in een oogopslag dat er denkfouten in zitten. Um, en dat, dat, ja, dat ze... Uh, als, om het heel simpel te zeggen, als je in, de, in deze discussie zijn er op veel deelonderwerpen... kan je zeggen van nou, het glas is half leeg of het is half vol. En je weet al zeker dat zij zeggen het glas is half vol. Uh, en ze, ze, al hun conclusies gaan richting de, uh, ja, het ondersteunen van de e-sigaret als een ja. goed product. En u wantrouwt en dat? Dat wantrouw ik. Ja. En dat wantrouw ik omdat ik. Ja, omdat ik ook echt onafhankelijk onderzoek weet. En ik zie ook zelf. Ik weet ervaringsverhalen van rokers die zijn over, overgestapt. En ik zie ook hoe de situatie in Nederland is. Het ja. aantal mensen dat het bijvoorbeeld lukt om volledig over te stappen op de e-sigaret is beperkt. Ja. Omdat het product niet aanslaat.
1: Dan hebben we het nu over de wetenschap. En hoe, hoe gevoelig die is voor dit, dit, dit soort uh, onderzoeken. Um, het is duidelijk een lobby. Dat hebben jullie nu eigenlijk allebei uh, aangegeven. Staan politici open
0: voor die lobby? Die lobby voor harm reduction? Uh, ja, daar kunnen we... Uh, we uh, op dit moment is tabak de portefeuille... van staatssecretaris uh, Paul Blokhuis van de ChristenUnie. Nederland voert in het regeringsbeleid officieel een lijn... dat zij um, de roker volledig willen laten stoppen... en niet willen laten overstappen op een, op een ander verslavend product... Um, Blokhuis is daar een vervent verdediger van. Maar uh, Blokhuis zit in de coalitie met de veel grotere uh, VVD. En de VVD is wel degelijk een verdediger van het begrip harm reduction en ziet zich daar bijvoorbeeld in de Kamer... ook uh, aan de zijde van de grootste oppositiepartij, de PVV.
1: Maar er is toch een soort nationaal preventieakkoord inmiddels? Uh, um, uh, waar, hoe speelt dat, dat harm reduction daar een
0: rol in? Nou, Ten eerste is het opvallend dat de wetenschappers... die we aan het begin van de, uh, van de uitzending hebben genoemd... Um, ook opvallend georganiseerd zijn. Een, een hele kleine hyperactieve kern... waar ook de, dokter Varslinos uh, toe behoort... Ieder beleidstuk wat de afgelopen zegt tien jaar zo'n beetje op Europees en, en nationaal niveau over tabak ging, um, zijn beleidsmakers geschreven door dit netwerk aan wetenschappers. Mm. En dat gaat wel echt meer de grens van uh, lobby over dan van wetenschap, want ze maken zich ook heel sterk voor uh, beleidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het een ontheffing van het reclameverbod... die de brede vermarkting van deze producten toestaat. Want laten we wel wezen, deze producten zijn gewoon te koop. Dus in principe zou je dit kunnen gebruiken... als een manier om ervan af te komen... Um, maar dan zijn er ook nog de brancheorganisaties en de bedrijven... en die weten eigenlijk dit soort studies... maar ook de rapporten waarin deze studies worden, op, worden opgenomen... Uh, precies zo naar een hand te zetten... omdat ze dan één zinnetje uit een rapport kunnen lichten... soms volledig uit de context gehaald... en dan kunnen ze zeggen, als het, als het RIVM bijvoorbeeld... één van deze studies heeft gebruikt, het RIVM vindt... En daarmee bestoken ze dan de politiek. Precies. Maakt u zich daar
1: zorgen over, mevrouw Kroes?
2: Ja, daar maak ik me heel erg zorgen over. Het is, uh, het is een hele lastige discussie. Die hele discussie over de schadelijkheid van de e-sigaret of niet. Uh, nogmaals, we zitten met veel meer dan dat het alleen maar gaat over rokers. Die zouden uh, kunnen stoppen met roken met behulp van de e-sigaret. We zien ook de hele verschuiving naar de jongeren. En bij de tabaksindustrie wordt er elke keer weer op gefocust... dat wij rokers de kans ontzeggen om te stoppen met roken. Nou, en dat is een ja een lobby die ze heel hard inzetten, eh, ook richting beleidsmakers... en vergeten elke keer dat het over veel meer gaat. Dat het ook over die jongeren gaat... en dat het ook gaat over het algemene imago dat er heerst over tabaksgebruik. He, want als je nu zomaar van deze grote wal uit een apparaatje kunt laten halen wat een beetje ja, de link heeft met roken... dan krijg je al snel de indruk dat roken tegenwoordig helemaal niet zo schadelijk meer is. Hm. Nou, en dat imago willen we kwijt. Want alleen al tijdens dit gesprek dat we hebben... is er weer één iemand dood gegaan. Elk half uur gaat er één iemand dood aan de gevolgen van roken in Nederland. Ja. En uh, ja... Dat,
1: maar dan hebben we het dus over, over Nederland, uh, Ties. Uh, uh, maar Nederland maakt onderdeel uit van uh, in eerste instantie al de Europese Unie. En daar heb ik toch de indruk dat daar steeds meer tegen de tabakslobby wordt opgetreden. Of is dat niet zo? Sluit Nederland zich daar niet bij aan?
0: Uh, nou, Nederland uh, was tot voor kort, tot eigenlijk dat Nationaal Preventieakkoord. waarvan een deel van de maatregelen nog moeten worden ingevoerd. Um, was Nederland een van de. Ja, was echt een grijze middenmoot in Europa op het gebied van tabaksontmoediging. Um, inmiddels gaat er binnenkort ook in Europa uh, nieuwe wetgeving. Er wordt de wetgeving ge geher Even om dat uit te leggen. Europa heeft de tabaksproductenrichtlijn. Dat is eigenlijk alle regels over de verkoop en, en productie van tabak... Die, waar alle lidstaten zich aan moeten houden. Dus dat bepaalt de ondergrens. En landen kunnen daar individueel nog wetgeving bij bijplussen, feitelijk... Um, Nederland heeft dat bijvoorbeeld gedaan... door merkloze verpakkingen voor sigaretten in te voeren. Maar, en dit is dan weer heel interessant... niet voor e-sigaretten voorlopig. En als je als regering een beleidslijn volgt... van wij willen die overstap voorkomen... Um, maar vervolgens voer je voor e-sigaretten... voor één productgroep die merkloze verpakkingen... dus dan heb je het echt over die grauw groene verpakkingen... staat niet eens meer die mooie Marlboro V op... Um, en, en zo'n heel groot afschrikwekkend plaatje... Tegenover de, uh, ja, de toch nog wel redelijke Apple-verpakkingen... waar de e-sigaretten voor een deel in worden verkocht... Ja, dat is voor, voor een consument wekt dat natuurlijk ook de indruk... dat de ene een veel beter alternatief is dan de ander. En voor de wetenschap
1: wordt het ook steeds moeilijker... om door de bomen het bos nog te zien, mevrouw Kroes.
2: Zo is het maar net. En als je echt zou willen dat de e-sigaret als ondersteuning... bij het stoppen met roken wordt ingezet... dan zou je het als een geneesmiddel moeten gaan klassificeren. En dat houdt de uh, industrie zelf heel hard tegen.
1: Juist. Goed, dank allebei voor uh, jullie uh, uitgebreide uitleg. Uh, en aanwezigheid, Ties, uh, Van de Investigative Desk en Esther Kroes... voor het hangen aan onze lijn, zoals dat heet... epidemioloog bij het Trimbros Instituut. Dank u wel. Het artikel van Ties en zijn collega's kunt u teruglezen op onze site argosonderzoek.nl. Tot zover Argos van deze week. Uh, zo dadelijk op deze zender Hilversum uit met Petra Grijze. En zij komt vanuit Emmen, heb ik mij laten vertellen. En let op, volgende week zijn wij er niet. Want dan wordt het wk kwalificatietoernooi Schaatsen in Heerenveen gereden. Wij zijn er weer op zaterdag 2 juni. Fijne karst, kerst, goede jaarwisseling en graag tot dan.